0: en tu plataforma de audio favorita. Después de trabajar durante 15 años en la NASA, Bill Valley renunció a su trabajo debido a su divorcio y regresó a Arlington, Texas, para estar con su hermano. Eventualmente, comenzó a trabajar en la compañía de purificación de agua de su hermano. Pero un sábado, Después de una extraña solicitud de visita a domicilio, Bill fue a la casa del cliente para demostrar el uso y la instalación del sistema de purificación de agua de la empresa. Sin embargo, se encontró con otra cosa en la casa del cliente. Desde ese día, Bill comenzó a experimentar cosas aterradoras en su casa que nunca se podrían entender. Hola, crípticos Yo les doy la bienvenida a otro lunes de Códice Críptico otro lunes con otra historia que nos hace preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. Yo te invito a que si tú quieres ser parte del episodio que tenemos todos los jueves, el episodio de Testimoniales Crípticos, nos escribas tu historia paranormal o sobrenatural a codicecríptico.gmail.com Esto va igual, si tienes alguna recomendación de algún tema que te gustaría que exploremos aquí en Códice Críptico, igual háganosla llegar por este medio y yo los invito de verdad a que se queden a lo largo de este episodio porque vamos a estar hablando de una historia muy, muy interesante. Una historia que hasta el día de hoy ha dejado a muchos sin respuestas. Muchos siguen tratando de investigar qué es realmente lo que pudo haber sucedido, tratando de buscar las personas que pudieron haber estado involucradas desde el principio. Y algo que quiero mencionar es que en esta historia hay desde familiares involucrados médicos involucrados y también un equipo de investigación, entonces se puede decir que son muchos los testigos y muchas las personas que pudieron ver que algo definitivamente fuera de lo normal estaba sucediendo. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar con el códice críptico de esta semana, el ingeniero de la NASA que fue atacado por un demonio. Como yo les he dicho anteriormente, crípticos, creo que la principal crítica de prácticamente todas, si no es que la mayoría de las historias paranormales que existen, es la falta de credibilidad. O la persona que afirma que los hechos sucedieron carece de credibilidad, o simplemente no tiene ninguna otra evidencia que corrobore, como otras personas que también pudieron haber presenciado esto, y que estas personas, desde luego, también eh, se les pueda ver como creíbles, aunque bueno, desde luego esto puede ser muy subjetivo, y también la falta de pruebas de video o fotografías, o incluso audios que corroboren que estos eventos realmente sucedieron. Pero críticos, en el caso de este episodio, en el caso de la historia de hoy, no solamente tenemos un testigo altamente creíble, estamos hablando de un ingeniero de robótica de la NASA, sino que también tenemos otros testigos que lo corroboraron, que son de la familia de este ingeniero de la NASA, que estuvieron ahí y lo presenciaron con él, y aunque es limitado lo siguiente, también hay imágenes que afirman lo que sucedió, al igual que audios. Lo quiero dejar allá afuera porque creo que es algo muy importante también en caso de que ustedes vayan y hagan su propia investigación acerca de esta historia. Comencemos con el protagonista, Bill Bell, quien siempre había tenido una mentalidad increíblemente científica. Bueno, ha tenido porque no ha fallecido y él siempre eh, había tenido trabajos técnicos toda su vida. Hasta que, bueno, tomó un trabajo en la NASA, un trabajo que duró 15 años y su cargo en ese trabajo era ser un ingeniero de robótica. Él también pasó un tiempo como piloto, de hecho, de la NASA. Todos los que lo conocen lo describen como alguien muy orientado al proceso. De hecho, su familia y amigos dicen eh, con mucho respeto en todas las entrevistas que se les ha hecho que, Bill es una persona que es tan eh, práctica y tan centrada en lo que es y lo que no es, eh, de manera muy lógica, que le falta mucha imaginación, hasta un punto que puede ser un poco aburrido, ¿no?, de tan centrado que llega a ser. Simplemente eh, alguien muy pragmático, al grano, se podría decir, y realmente es alguien que siempre es todo acerca de los hechos, lo que se puede comprobar. Pasamos al año 2002, cuando Bill y su esposa se separaron. Y esto a mí lo tomó un poco desprevenido, y casi provocó una crisis de mediana edad, eh, como él lo describió, para él, en donde, bueno, ya saben, tenía esta gran vida, este gran trabajo en la NASA que lo llenaba mucho y de repente le quedó un gran vacío, ya no tiene a su esposa, su matrimonio, ya no tiene el trabajo de la NASA. De repente estaba mirando su vida, se detuvo y pensó, ¿cuál es el caso de todo esto que estoy haciendo? Ya no tengo familia. Ya no tengo mi trabajo. Y entonces decide regresar a su hogar de origen en Arlington, Texas, donde vivía su hermano menor. Entonces, cuando él llega a Arlington, siente que puede tener un nuevo comienzo, de alguna manera. Es decir, tiene una familia alrededor, tiene gente que lo quiere, ya no se siente tan solo. Y cuando él llega, pues, decide aceptar un trabajo en la compañía de purificación de agua de su hermano porque aún no estaba seguro de lo que iba a hacer, cuál era su siguiente paso. En ese momento él piensa, bueno, necesito mantenerme ocupado, necesito desde luego un ingreso económico, y eh, aunque no era algo que él quería hacer a largo plazo, pensó que esto era una buena oportunidad en lo que él buscaba otro trabajo más relacionado con su campo de estudios y la profesión en la que él tenía tanta experiencia, no estamos hablando de la NASA. Así que bueno, él entra como empleado en esta empresa de purificación de agua de su hermano y empieza a trabajar y descubre que, aunque no es el mismo tipo de trabajo que estaba haciendo como ingeniero de robótica en la NASA, era agradable trabajar día tras día con un miembro de la familia y con toda la gente que él comenzó a conocer, compañeros del trabajo. En este momento, Crípticos, Bill solo había estado viviendo en Arlington, en Texas, por tan solo un par de meses y solo había estado en la compañía de purificación muy pocas semanas. Así que cuando la empresa recibió una llamada para que eh, alguien realizara una visita domiciliaria, él pensó, lo haré yo para que el equipo tenga una buena impresión de mí. Y lo que implicaba este trabajo, el, el hecho de ir a esta, a esta llamada domiciliaria que se realizó, era demostrar cómo se instalaba el sistema de purificación y cómo poder usarlo. Y algo que le dijeron a Bill era, mira, esto es un poco extraño, pero la persona que llamó insistió que estuvieras ahí a las 5 en punto de la tarde. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Y probablemente solo eran alrededor de las 3 de la tarde. Y él dijo, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer mientras? Decide que va a ir a comer algo y se iba a asegurar de estar ahí a las 5 de la tarde. Él hace eso, pero piensa, esto es muy raro. Que quieran que esté ahí, que sea tan estricta la, la indicación de estar ahí a las 5 en punto, como dije, ¿no? Ni un minuto antes, ni un minuto después. Unos pocos minutos antes de las 5, Sale, comienza a dirigirse a la propiedad para hacer esta visita a domicilio, comienza a caminar por el camino hacia esta gran casa de ladrillos y a las 4.59 se acerca y puede escuchar a través de la puerta principal, que se puede decir estaba ligeramente abierta, unos gritos dentro de la casa. Y lo que él describe es que se escuchaba una mujer gritando y en realidad sonaba como si estuviera gritando fuera de aquí, fuera de aquí, pero él realmente pues no sabía qué hacer con eso. Él tiene un trabajo que hacer, pero tampoco quiere como entrar a la casa e invadir una propiedad. Entonces él se sigue acercando un poco más a la puerta para poder entender o, o hacer sentido de lo que está sucediendo adentro. Aunque está entreabierta, él toca, nadie le responde, él sigue escuchando estos gritos y finalmente decide, bueno, probablemente debería entrar asegurarme de que todo esté bien porque puedo escuchar a alguien gritando. Así que él abre la puerta, entra, da un paso dentro de la residencia y solo se asoma Luego puede ver un poco más abajo del pasillo a la derecha y se da cuenta que hay una abertura en una habitación y en esta habitación hay tres hombres de rodillas en un pequeño círculo y una mujer está caminando alrededor de ellos en círculo y ella está sosteniendo igual un libro en su mano y de pronto escucha que esta mujer está hablando en lenguas, que él desde luego no puede entender, eh, no tiene idea de qué lenguaje pueda ser este, pero lo que él dice es que esta mujer periódicamente mientras los rodea y les va tocando la cabeza a cada uno de estos hombres que como les dije están eh, arrodillados en círculo, mientras que en combinación sigue usando este lenguaje muy raro que él no entendía. Bill dice, bueno, creo que es mejor que me vaya, él sabe que esto es demasiado raro para él, pero justo antes de que él pueda darse la vuelta e irse, la mujer que camina alrededor de los tres hombres lo mira y lo señala directamente y no rompe el contacto visual. Solo levanta el dedo y lo señala fijamente, mirándolo, y él tiene esta extraña sensación de que esta mujer le quiera hacer daño. Entonces, bueno, él... Siente algo que él, como lo define, nunca ha sentido en su vida. Siente como todo su cuerpo se estremece. Sale corriendo por la puerta y, y llama. Enseguida la compañía y dice, no vuelvo a regresar a este lugar. La llamada que recibimos es muy extraña. Parece que están haciendo un tipo de ritual. Como él definió, bueno, como que un tipo de ritual? Le dijo él. él la persona que estaba al otro lado de la línea. No voy a regresar, no reprogrames la cita. si vuelven a llamar y si lo haces, no me pongas a mí para responder al llamado. Yo no vuelvo a entrar a esa casa. Recordemos que Bill era un tipo muy directo y simplemente él no iba a dejar volar su imaginación con lo que estaban haciendo. Para él esa gente estaba loca, él no entendía, nunca había visto algo así. Entonces él decide, yo no quiero saber nada más de esto, no es mi problema, se olvida de eso. Se va a su casa, decide continuar su día normal ya terminando sus horas laborales, enciende la televisión, se prepara algo de cenar y mientras él está sentado viendo la televisión y cenando, simplemente teniendo una agradable noche de sábado para él solo, de pronto él sintió ver algo de reojo. Y tengamos en cuenta que Bill vive solo y no tiene mascotas. Cree que ve algo pequeño en el suelo, no podía decir si estaba volando por la habitación o si estaba corriendo, pero él simplemente pensó, bueno, seguramente hay algún roedor aquí o puede ser hasta un pequeño pájaro o algo en mi casa debe haber entrado posiblemente por la chimenea. En ese momento, desde luego, no tiene miedo, le encuentra una explicación lógica y mayormente está pues frustrado porque ahora tiene que lidiar con roedores que estén en su casa o algún pájaro también, ¿no? Lo que él está pensando tiene que ser algo, algo lógico. Así que deja su cena, enciende todas las luces porque estaba viendo la televisión con las luces apagadas. Enciende todas las luces y comienza a buscar en toda su casa. Se queda en silencio también tratando de escuchar a dónde podría haberse dirigido este roedor o lo que fuera. Pero él no puede escuchar nada. Y después de más de una hora, simplemente decide, bueno, no sé a dónde fue, no sé qué era, tal vez ni siquiera había nada en primer lugar. Él decide irse a acostar, apaga la televisión, sube a su cuarto, se mete a su cama y de pronto se despierta repentinamente con lo que él dijo que sintió era como una pequeña criatura corriendo sobre el pie de su cama. Lo despierta instantáneamente y bueno, lo que él piensa, su primer instinto, es subir las piernas hasta su pecho y él piensa, seguramente es una rata lo que vi en la sala y ahora está en mi recámara. Él enciende las luces y ahora está enojado porque esto es justo en medio de la noche, es lo último que él necesita. Está muy frustrado por esto porque además, bueno, aunque él en este momento no está pensando que es algo paranormal, desde luego, la frustración de pensar que tienes ratas o ratones en tu casa, pues, desde luego, es demasiada. Entonces, él enciende las luces, busca en toda la habitación, mira debajo de su cama, abajo de su tocador, de sus cajoneras, en el armario, por todas partes, críptico. Y él no puede encontrar nada. Se detiene periódicamente para escuchar y no puede escuchar nada correr ni nada. Y él piensa, bueno, me lo estoy imaginando. A lo mejor me imaginé lo que vi cuando estaba viendo la televisión. Y justo ahora podría haber estado posiblemente yo ya tan metido en mi sueño que de pronto sabemos que cuando estamos soñando, por lo menos a mí me pasa, no sé a ustedes, estas en tu sueño de pronto sientes que a lo mejor te estás cayendo y de pronto te despiertas y a lo mejor él pensó que era algo similar, que en su sueño sintió esto, que algo estaba caminando y eso hizo que se despertara. Entonces él comienza a buscar estas explicaciones lógicas. Decide apagar las luces y volver a intentar dormir. Pero poco después se despierta nuevamente cuando su cama se sacude violentamente. Él se despierta en su cama, se da cuenta que está temblando y se detiene casi inmediatamente una vez que él, como que se siente en su cama y dice, wow, ¿qué está pasando? Y él piensa, desde luego, lo primero es que está temblando, realmente está viendo un temblor. Él sale de su cama, se queda quieto, bueno, todas las recomendaciones que siempre hay eh, cuando hay un temblor. Se tira al piso y, bueno, se pone a ver alrededor a ver si no hay cosas que se le vayan a caer encima, pensando él todavía que esto es un temblor. Se da cuenta que todo está bien. Corre hacia la ventana, mira hacia afuera y no puede cifrar lo que está pasando. Corre a otra habitación y de repente se da cuenta porque tiene un poco de pánico que no hay más temblores, que todo está normal. La casa está en completo silencio y él se queda como muy confundido. Dice, bueno, si estaba temblando, a lo mejor alguna de las cosas todavía podría estar eh, balanceándose un poco, las luces en el techo, pero todo está completamente normal. Entonces, él, un poco asustado, Decide regresar a su cama y cuando él se acuesta piensa, bueno, ¿será que a lo mejor yo estaba durmiendo otra vez y en mis sueños se sacudió mi cama? O a lo mejor hasta yo mismo me desperté, caminé dormido y yo lo hice. Bueno, él comienza como a pensar qué es lo que podría haber estado sucediendo. Y otra cosa es que él comienza a pensar, bueno, ahora son tres cosas que han sucedido esta noche, cosas muy extrañas que él no podía entender. Y siendo una persona, como les dije, muy pragmática y no una con, como decía su familia, una imaginación muy amplia, él no podía entender qué estaba sucediendo. Entonces él piensa, ok, vamos a averiguar si hubo un terremoto. Se conecta al internet y comienza a buscar en las noticias de última hora. Pone en, en Google temblor. Arlington, Texas, eh, y está pensando, bueno, si es un terremoto que acaba de ocurrir, la noticia saldría en ese momento en algún titular, en alguna eh, noticia de última hora. Pero no hay absolutamente nada. ¿Cuáles son las cosas racionales que podrían haber causado que mi cama se sacudiera de esa manera? Porque, de nuevo, no hay daños en la casa, nada se cayó, no aparece nada en el Internet. Era solo él, el que sintió el temblor. Y eso fue todo. Entonces comienza a investigar qué hay en el área que podría tal vez haber causado esto y descubre que hay una base militar y de hecho es una base aérea cerca de su casa a un par de millas de distancia. Y está pensando bien, bueno... Eh, cuando los aviones de combate están despegando después del despegue, tal vez era la fuerza de uno de los jets acelerando. Y no sabía si era eso, pero pensó que podría hacerlo. Y luego dice, bueno, también están todas estas plataformas petroleras que están perforando en el área y tal vez hubo un accidente. Entonces él continúa en el internet tratando de encontrar qué pudo haber sido, qué hay cerca en el área, accidentes recientes en plataformas petrolíferas y... Él solo está tratando de encontrar una explicación racional para este incidente que causó que su cama se sacudiera de esa manera. Pero él tampoco puede evitar sentir que, que tal vez lo que vio abajo mientras él estaba cenando tenía tal vez algo que ver con lo que estaba sucediendo y también con lo que sintió que estaba caminando los pies de su cama. Y aunque no podía conectar los eventos, él sí tenía esa extraña sensación de que algo andaba mal más allá de lo que él podría entender. Entonces, mientras él intenta encontrar esta explicación racional, de pronto el Internet se va de su casa. Así que intenta solucionarlo un par de veces, prende y apaga el modem, el Internet no regresa, entonces lo que él hace es que él llama, desde luego, a su proveedor de Internet para que vean si pueden arreglarlo, qué es lo que está sucediendo, si es una falla en el área, si es únicamente su casa... Entonces cuando él llama al, al servicio al cliente, le contesta el operador, quien le confirma que en efecto no tiene internet y le dice no te preocupes, ahorita eh, lo arreglamos, quédate en el teléfono. Y ya saben que cuando estamos en espera eh, normalmente nos ponen una música mientras eh, el operador regresa a la llamada, mientras está solucionando lo que tiene que solucionar. Y mientras él estaba escuchando esta música, comienza a escuchar como si un sonido estático comenzara a llegar a través de del teléfono, y él solo lo estaba notando, la música sigue, pero también está escuchando este sonido estático. Y aunque no era nada significativo, en algún momento comienza a entrar una voz que habla en lenguas, un lenguaje que él desde luego no entendía, y que de nueva cuenta, como la voz de esta mujer que estaba en esta casa cuando él fue a hacer el trabajo de purificación de agua, parecía una voz amenazante, aunque él no podía entender lo que decía esta voz se daba cuenta que era como que algo le quería hacer daño. Él desde luego está muy asustado. Él sigue esperando al operador que regrese la llamada. Ahora ha estado en espera durante dos minutos y cada vez se escucha más clara esta extraña voz. Y mientras él está esperando, de pronto se corta la llamada. En ese momento, su teléfono suena y eh, era el operador con el que estaba hablando. Se da cuenta porque tiene el mismo acento que esta persona tenía y le dice, oye, eres, eres el mismo representante con el que estaba hablando antes. Y el representante de servicio al cliente le dijo, sí, lo siento, se desconectó la llamada. Y le dijo, mira, mientras yo estaba escuchando la música de espera, de pronto la música paró y empecé a escuchar una voz hablando como lenguas. Y quería saber si tú también, tal vez, del otro lado del teléfono lo escuchaste. Y el representante de servicio al cliente, para la sorpresa de todos, lo que le dijo es que, bueno, nosotros realmente la mayoría de las veces usamos un guión que está basado en cada una de las preguntas de los clientes y sus, eh, sus quejas. Y nosotros nos basamos en ese guión para responderles y también para buscar la solución. Yo no tengo idea qué es lo que ha sonado. Definitivamente no fui yo pero en realidad sí lo escuché. Y vamos a tratar de averiguar cómo es que esto habría sido posible porque usamos una línea telefónica muy segura. Realmente no hay forma de que alguien bloquee la llamada o interfiera la línea. Incluso si alguien estuviera en la llamada, todavía podrías escucharme. Y yo estaba tratando de hablarte y tú no me escuchabas. No tengo idea cómo esto pudo haber sucedido. No sé qué fue eso, lo sentimos mucho nosotros como empresa. Obviamente esta persona no está pensando que algo paranormal sucedió. A lo mejor él está pensando, bueno, lo que les comentaba. Tenemos una línea muy segura, no sé cómo es que alguien puede interferir, lo vamos a averiguar. Le dice que su internet ya está funcionando y Bill comienza a utilizar su internet de nuevo. Pero ahora, esta es la cuarta cosa extraña que le sucede esa noche. Estamos pensando en esta figura o rata o roedor, lo que él pensó en ese momento que era mientras él estaba cenando viendo la televisión en su sala de estar. Por otro lado, tenemos esta cosa que él sintió caminar en los pies de su cama. Luego tenemos el temblor, que más bien es que su cama se empezó a sacudir. Y por último, tenemos en esta misma noche esta llamada al proveedor de Internet en la que de pronto se escuchan estas interferencias y esta voz hablando en distintas lenguas. Él decide, bueno, mira, yo creo que es suficiente investigación por hoy son las 3 de la mañana, no sé qué esté sucediendo, pero voy a tratar de dormir por lo menos un par de horas. Así que Bill vuelve a su cama, está tratando de dormir de nueva cuenta, pero obviamente, crípticos, él no puede dejar de pensar en el hecho de que ha habido cuatro sucesos extraños en el lapso de muy pocas horas. Y no puede evitarlo, empieza a sentirse un poco preocupado de que algo que él no entiende está pasando, algo malo está sucediendo. Y mientras está sentado ahí, tratando desesperadamente de dormir, jura que puede escuchar algún tipo de sonido debajo de su cama. Sabe que puede ser su mente, desde luego, que le esté jugando una mala pasada después de todo lo que está sucediendo, pero no importa. Él cree que lo oye y ahora ya está muy asustado. Tira las cobijas sobre su cabeza y se queda acostado inmóvil tratando de, bueno, a ver qué es lo que estoy escuchando en caso de que tenga que defenderse. Básicamente, en este momento también está tratando de convencerse a sí mismo que Nada está sucediendo y que seguramente sí, ojalá, ahora en este punto ya está deseando que realmente sean roedores los que están en su casa y que nada malo realmente está sucediendo. Y ahora, algo que cabe la, me la pena mencionar es que él había dejado una luz encendida en su habitación que era básicamente una luz que, bueno, si lo vemos desde su perspectiva, él podía ver como lo que estuviera sucediendo arriba de la sábana con la iluminación que también causaría cualquier tipo de sombra de lo que esté sucediendo afuera. Espero que me dé explicar. Y mientras está tratando de decirse a sí mismo que no pasa nada, él mira hacia el pie de su cama debajo de sus sábanas y ve que algo se eleva lentamente desde el costado de la cama, se acerca y trata de agarrar su pie y simplemente falla. Esto se retrae debajo de la cama y Bill aquí en este punto literalmente salta de la cama, enciende todas las luces y ahora desde luego está en modo de crisis absoluta. Inmediatamente él se pone contra la pared, no quiere ya mirar debajo de la cama, pero sabe que lo tiene que hacer. No hay otra manera de entender qué es lo que está sucediendo. Eventualmente lo hace, pero ahí desde luego no hay nada. Mira alrededor de su habitación, no hay señales de nadie. Y ahora es como, bueno, ok. He tenido varios sucesos, en esta noche nada tiene sentido, como, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Esa noche dice, bueno, ya no voy a intentar volver a dormir, baja las escaleras, enciende todas las luces de su casa, se hace café y se queda despierto toda la noche eh, tomando café. Al día siguiente, Bill solo intenta tener un día normal. Dice, bueno, no voy a pensar en esto, voy a trabajar, voy a tratar de olvidarme, me salgo de la casa y ya. Entonces va a trabajar como siempre, no se lo cuenta nadie. Bill sabía que no podía ser, bueno, Saben, el ex ingeniero de robótica de la NASA y de pronto déjame contarte todas las cosas paranormales que me están sucediendo, ¿no? Entonces él pensaba, esto no le va a hacer sentido a nadie, no puedo hablar al respecto de esto. Y así al final del día, él de pronto comienza a sentir desde luego, mientras se acerca el tiempo de que su turno laboral se acabe, mucha, mucha ansiedad porque sabe que él tenía que regresar a su casa y que potencialmente tendría que enfrentar algunas de las cosas extrañas que sucedieron la noche anterior. Él, desde luego, no le queda de otra, llega a su casa, tiene todas las luces encendidas y, de nuevo, igual que la noche anterior, se prepara su cena, enciende la televisión en su sala de estar y comienza a ver la televisión mientras está cenando. Mientras está sentado ahí y está cenando, de nuevo, con todas las luces encendidas, cuando mira hacia abajo para agarrar otro bocado de su cena, una botella le pasa por la cabeza y golpea la pared a su lado y se rompe. Es una botella de vidrio crípticos que se cae al suelo y en ese momento todas las luces de la casa se apagan. Yo sé que todo esto suena de película, suena fantasía. Por eso, como siempre, los invito a que ustedes busquen el caso y hagan su propia investigación. Hay muchas entrevistas al respecto, muchos documentos, muchos testigos. Entonces, únicamente lo quiero decir en este momento porque yo sé que en este punto de la historia uno piensa, bueno, esto ya parece película de Hollywood. Pero esto es lo que ellos, eh, ellos digo, porque ya después se involucran más personas, sucede en este momento en la historia. Así que, Bill, corre al armario donde sabe que tiene una linterna, abre el armario, alcanza la linterna y cuando está a punto de sacarla, escucha en el armario eh, hacia como la parte superior, hay una repisa en ese armario y escucha un fuerte golpe. Ahora, cabe recalcar que en este armario tenía él varias cajas bastante pesadas, con varias cosas y sonaba como si alguien hubiera levantado una de estas cajas y la hubiera azotado. Y esto desde luego lo asustó por completo. Él agarra la linterna enseguida, ilumina todo el armario y obviamente no hay nada ahí. Retrocede y luego las luces vuelven a encenderse y en ese momento su corazón, bueno, parece que se le va a salir del pecho porque sabe que algo muy malo está sucediendo y que algo, lo que fuera que sea esta entidad, le acaba de arrojar una botella a la cabeza de vidrio y que realmente estaba buscando hacerle daño. Él está en un modo de pánico total de pronto se da cuenta que la única persona a la que puede pensar en llamar es, desde luego, su hermano. Porque, bueno, él no está preparado para ir a la policía, porque las cosas que necesitaría describir son un poco sin sentido. Pero su hermano, que es muy racional e igual de pragmático en su enfoque, a lo mejor podría encontrar una explicación. Entonces, llama a su hermano y le dice, por favor, ven, sé que es tarde, pero están sucediendo algunas cosas raras en mi casa y solo necesito a alguien que me pueda dar un poco de cordura. Entonces su hermano, Bob, llega y vi le dice que nunca antes él había hablado de nada paranormal con él, que él está consciente de eso, pero le dice, yo sé que esto va a sonar muy raro, necesito que entres al armario. Están sucediendo cosas muy raras y por favor, quiero saber si tú también lo experimentarías. Entra, yo voy a cerrar la puerta y quiero que me digas si algo sucede. Entra al armario, Bill cierra la puerta y Bill está esperando. Cabe recalcar que hay una luz, una pequeña cuerda para jalar que da la pequeña bombilla. Le dice, bueno, apaga la luz. Entonces Bob jala esta pequeña cuerda, apaga la luz y en ese momento Bob no le dijo a Bill lo que sucedió en el armario, principalmente porque eh, si nos ponemos en el lugar de Bob, él desde luego en este momento no tiene ningún contexto de lo que está sucediendo, porque Bill no le ha dicho nada. Básicamente le dijo, están sucediendo cosas extrañas, entra al armario, dime si algo sucede. Y como él, como ya les dije, es igual de pragmático y no tiene el contexto, pues cuando experimenta lo que experimentó, lo atribuyó probablemente a su propia acción, que es realmente lo que sucedió, él no cree que alguien se lo haya hecho. Y lo que sucedió es que cuando él estaba en el armario, sintió que algo le golpeó la pierna. Y él pensó, bueno, debo haber chocado contra algo que me golpeó la pierna, como, no sé, un par de zapatos o algo. Y mientras él está parado ahí, algo también le golpea con fuerza en la cara. Y también él piensa, bueno, a lo mejor yo golpeé algo en el estante superior que cayó y me golpeó en la cabeza. Pero las dos cosas combinadas lo inquietaron un poco y decidió conscientemente que no le iba a decir nada a Bill, no le iba a comentar lo que sucedió porque en su cabeza él pensó, bueno, a lo mejor esto solamente va a alimentar su propia paranoia en ese momento, eso no es lo que necesita. Abre el armario, sale y le dice, ¿sabes? No, no pasó nada no tienes nada de qué preocuparte, todo está bien, no hay nada aquí. Bob se va y Bill se queda un poco, pues, no sé, preocupado, cabizbajo, porque siente que realmente no hizo un buen trabajo al transmitirle a su hermano Bob todo lo que realmente estaba sucediendo en la casa hasta ese momento. Básicamente lo único que le dijo fue "Escuché algunos ruidos extraños en el armario, por favor entra, cosas extrañas están sucediendo, pero no le dijo más. A lo mejor no se quería sentir juzgado, sabemos cómo era él desde el principio, tiene un hermano que es muy similar en ese aspecto. Entonces él sí se siente un poco frustrado porque de nueva cuenta está solo, no le dijo realmente lo que estaba sucediendo, solo tiene otra persona con la que se siente cómodo dejando entrar en esta situación, porque para él, por como lo que él dice, posteriormente era un poco vergonzoso. Tiene a su amigo Michael, que es ingeniero de sonido y que de hecho trabaja para varios podcasts, y cuando él llama a Michael, Bill ni siquiera sabe realmente lo que le va a decir. Eh, solamente le dice, necesito hablar con alguien, un amigo, escuchar una voz amistosa, una voz familiar. Y Mike está un poco sorprendido de ver que Bill lo estaba llamando. Que qué bueno escuchar de ti. Y Bill le dice, sí, Mike, pero sabes... Eh... Tengo algo que decirte, no sé realmente cómo abordar esto contigo, pero me acabo de mudar a Arlington en Texas y la verdad es que hay muchas cosas extrañas sucediendo en mi casa. Y supongo que te lo digo porque no sé qué más hacer. Y Mike está un poco tomado por sorpresa y está un poco preocupado por su amigo y, y le estaba diciendo preguntas como, ok, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿A qué te refieres con cosas extrañas? ¿Qué es lo que has escuchado? Y le dice, bueno, es que creo que hay algo paranormal. Entonces Mike quiere un poco más de contexto, como ya sabes, que has visto? Simplemente no estoy seguro de si vale la pena explorarlo. Y mientras tenían este intercambio como de preguntas que Mike le hacía a Bill, se escuchó de pronto la voz que se escuchó en el teléfono durante la llamada al eh, representante de servicio, al cliente del proveedor de internet que les comentaba hace un momento. Y de repente Bill ya no podía escuchar a Mike, y Mike tampoco podía escuchar a Bill. Todo lo que ambos escuchaban en ese momento era esta voz, que escuchaba, hablaba distintas lenguas una manera muy agresiva y ellos, desde luego, lo describen como una voz demoníaca que sonaba muy amenazante. Y mientras esto sucede, Michael instintivamente dice, bueno, tengo todos mis sonidos configurados aquí, agarra un micrófono, lo pone en el receptor y comienza a grabar. Y durante un minuto y medio se sienta ahí grabando esta voz. Y luego, unos 30 segundos después de la grabación, Bill se da cuenta que ha escuchado esta voz antes y está empezando a tener la sensación de que todo esto está conectado y desde luego es muy, muy malo. Empieza a gritarle a Mike que cuelga el teléfono, no escuches esta voz, cuelga, cuelga el teléfono. Está gritando por él y luego, después de aproximadamente un minuto y medio crípticos de este caos en el teléfono, y que Mike está grabando, la voz se detiene de repente. Y, de nueva cuenta, Bill y Michael se pueden escuchar y comienzan a hablar entre ellos. Y Mike inmediatamente dice, oye, Bill, ¿estás ahí, Bill? Sí, estoy aquí. Estaba intentando que colgaras el teléfono. Tú no debiste haber escuchado esas cosas. No sé qué es, pero es malo. Es muy negativo. Y Mike le dice, no te preocupes. De hecho, pensé que sería buena idea grabarlo. Déjame reproducirlo para que escuches lo, lo que grabé, que escuchemos esta voz y tratar de entender qué era. Y entonces, él comienza a reproducir la grabación y, para la sorpresa de los dos, era completo silencio, excepto cuando Bill le gritaba a Mike, No lo escuches, cuelga, cuelga, y Mike le está gritando al principio a Bill como, Oye, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿De dónde viene esta voz? Pero del resto crípticos, todo es silencio. Por lo tanto, a pesar de que están hablando por teléfono y escuchan algo, la grabación solo captó sus voces no la voz que sonaba poseída o que hablaba estas lenguas. En este punto, Bill desde luego está empezando a asustarse demasiado. Tal vez no lo admitía hasta el punto de decir, ya me voy de la casa, pero está solo, están sucediendo todas estas cosas extrañas y simplemente decide que va a invitar a su hermano a cenar. Y cuando llega su hermano a cenar, llega con su esposa Cindy, preparan de cenar, Bob y su esposa están en el sofá principal y le están pasando bien. Bill recordó haber sentido que era agradable tener otras personas en la casa. Están viendo la televisión. Y mientras están haciendo esto, de repente, Bill se levanta y corre hacia la habitación en donde originalmente había visto a esta criatura oscura o este roedor o lo que sea que haya visto correr la primera noche. Y Bob y Cindy, obviamente, lo ven levantarse y correr. Y le dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué te levantaste corriendo? Y Bill les dice, bueno... No sé cómo escribir, pero algo está sucediendo. Yo acabo de ver algo corriendo. Y bueno, Bob y Cindy, desde luego, están un poco confundidos. No entienden qué está sucediendo. Y Bill les confiesa que realmente los invitó a cenar porque ha estado viendo y escuchando cosas muy extrañas. Y en ese momento le jura que acaba de ver algo que vio la primera noche. ¿Por qué no te sientas en donde yo estaba, donde lo puedo ver, o bueno, lo pude ver de reojo desde la primera noche hasta este momento, porque parece ser el único punto de vista en esa habitación que lograba captar exactamente por dónde pasaba esa criatura. Es decir, el sofá donde estaban sentados Bob y Cindy realmente no podían ver dentro de esa habitación. Él dice, por favor, siéntate ahí, mira la televisión, no prestes atención a nada más de lo que esté pasando. Simplemente mira al televisor y ve si algo te llama la atención. Entonces Bob dice, ok, se sienta en la silla, Bill se sienta al lado de Cindy en el sillón y comienzan a ver la televisión de nuevo y Bob de repente claramente reacciona al ver algo en la habitación acabo de ver algo, todos se ponen de pie y Bill dice, bueno, ¿qué, qué fue lo que viste? no sé, es una especie de animal pequeño pero lo raro es que no parecía un animal de cuatro patas eso definitivamente era un animal de dos patas entonces Bob ahora recuerda lo que sucedió en el armario y le dice a su esposa Cindy que sucedieron algunas cosas extrañas que no le contó a Bill porque no quería asustarlo más y ahora Bob y Bill le piden a Cindy que sea ella la que se siente en la silla y ahora Bill y Bob se sentarían en el sillón. Se ponen de nueva cuenta los tres viendo la televisión y por supuesto en cuestión de minutos ella igual ve algo oscuro al otro lado de la habitación que describió al igual que Bill y Bob como una pequeña criatura que estaba corriendo por el comedor. Y entonces los tres encienden las luces y comienzan a registrar toda la casa. Pero desde luego no pueden encontrar nada. Finalmente, ya se estaba haciendo muy tarde, y Bob y Cindy le dicen a Bill, «Creemos que lo mejor es que te quedes con nosotros, tenemos una habitación de invitados, por lo menos esta noche, y ya puedes volver mañana. A lo mejor realmente sí es un animal, pero no te deberías quedar aquí solo esta noche». Bill, desde luego, ya estaba más tranquilo, en cierto modo, porque ahora tenía a alguien en quien confiaba, ¿cierto?, que había confirmado que estaban viendo las mismas cosas que él. Ahora ya se ve que al menos no estaba perdiendo la cabeza. Él decide, sin embargo, crípticos, quedarse en su casa. Así es, aunque no lo crean. Bobby y Cindy se van, y ahora Bill está decidido a comenzar a buscar explicaciones paranormales de lo que estaba sucediendo. Rápidamente Bill se da cuenta de que no puedes simplemente buscar en lo paranormal, porque hay demasiadas cosas en el internet y es muy difícil saber qué se considera creíble y qué no, sobre todo si te vas a buscar a un equipo de investigación que te pueda ayudar a entender qué es, no sabes realmente quiénes son creíbles y quiénes no. Entonces lo que decidió que haría es que encontrar un equipo de investigación que al menos pareciera también abordar sus investigaciones de la misma manera en que lo haría un científico. Que en lugar de buscar pruebas de que lo paranormal existe, su enfoque era más bien cómo encontrar una respuesta lógica, incluso si esta respuesta fuera totalmente normal. Y hasta que agotaran todas esas opciones, ya se irían a lo paranormal. Entonces comienza a investigar qué equipos de investigación paranormal hacen este tipo de trabajo y se encuentra con uno, los llama y, para la sorpresa, pero también tranquilidad de él, estaban disponibles esa noche. Por favor, vengan, necesito su ayuda. Hay algo muy extraño sucediendo en mi casa. Así que el líder del equipo paranormal, quien es un hombre llamado Brian Howe, que también ha hablado de esto ampliamente, llega con su equipo y no comienzan con... Eh, ya saben lo que les decía, sumergirse en el lado de la investigación paranormal, sino que comenzaron buscando respuestas obvias, porque descubrieron que muchas veces cuando alguien afirma que están ocurriendo ecoas paranormales en sus casas, es algo como puede ser una unidad del aire acondicionado que está defectuosa, una puerta, una rama afuera rozando contra la casa, se dedican a investigar cualquier tipo de cosa que pueda tener una explicación lógica. Examinan minuciosamente el exterior y el interior de la casa, como les digo, buscando cosas como estas y determinaron que no había nada obvio que tuviera una explicación racional. Incluso se ponen a... Eh, investigar alrededor las líneas telefónicas, qué es lo que está sucediendo, llaman a la compañía para tratar también de entender qué es lo que estaba sucediendo con el teléfono. Entonces se dan cuenta que no hay nada, hasta ese momento por lo menos, que tuviera una explicación racional. Entonces proceden a instalar algunos equipos. Lo que hicieron fue instalar un par de cámaras en la habitación de Bill, donde aparentemente ocurrían muchas de las actividades, e instalaron como unos rayos láser que básicamente emitían láseres en todas las direcciones y también los colocaron en su dormitorio. Lo que esto hacía es que si algo pasaba por delante de cualquiera de estos láseres, se detectaría. Es una forma como detectar movimientos en la habitación. Y así instalaron estos y comenzaron a filmar. Y durante mucho tiempo no pasó nada. Bill y el equipo estaban sentados en el comedor de abajo, como escuchando el silencio y viendo que no pasaba nada en las imágenes. Entonces, el líder del equipo sugiere, ok, ¿por qué no sube alguno de nosotros? Comenzamos a interactuar en la habitación, a hacer algo para agitar a esta entidad, que se dé cuenta que hay alguien en la habitación, y luego vemos si pasa algo. Uno de los miembros del equipo se ofrece, sube a la habitación, entra, se acuesta en la cama, comienza a hablar, no pasa nada. Comienza a moverse en la cama, comienza a hablarle a esta entidad, aquí estoy aparécete, quién eres, muéstrate y de repente escucho una falla en el láser. El miembro del equipo salta de la cama, sale corriendo de la habitación y el resto del equipo se acerca y reunieron las cámaras e inmediatamente vieron las imágenes. Y mientras miren las imágenes crípticos, pueden ver esta niebla que comienza a formarse en la habitación que el miembro del equipo en el que estaba ahí simplemente no vio. Él no vio ninguna niebla. Y la niebla comienza a crecer frente a los rayos láser de la cámara antes de que se escuche fuera de la cámara uno de los rayos láser cayendo al suelo. Entonces al principio están un poco sorprendidos, como bueno, ¿cómo llegó la niebla ahí? ¿Qué es eso? Y es posible que tal vez el láser rodó de una mesa o algo, tal vez estaba colocado de tal manera que podría haber rodado. Lo que hicieron fue elevar los niveles de sonido dentro del video real y se formaron un par de palabras. En ese punto, Brian Hall y su equipo sienten que tienen bastante información que en realidad le da credibilidad a la idea de que algo paranormal estaba sucediendo en la casa de Bill. Entonces, mientras empacan para irse, le dicen a Bill, «Tienes que irte. No puedes estar aquí un minuto más». De hecho, nos sorprende que todavía estés aquí. Bill simplemente era alguien muy orgulloso y les dijo, «No, me voy a quedar aquí» ya tomé la decisión, no voy a correr de esta entidad. Ellos le dicen, es una muy mala idea, realmente corres peligro, de hecho, no sabemos cómo aún estás bien. Y sinceramente, crípticos tenían razón, porque sucederían cosas aún más horribles después de que se fueran esa noche. Bill, desde luego, sabía que no iba a dormir esa noche. Él tiene todas las luces encendidas en su dormitorio, está sentado en su cama. Él dijo que puso música clásica alegre, y él simplemente estaba como intentando crear buenas vibras en su habitación con esta música. Pero mientras está sentado ahí, escucha lo que suena como un camión chocando contra el costado de su casa. Instantáneamente sale por su puerta, corre afuera para inspeccionar el daño de su propiedad, pero no hay nada afuera. No hay nada en absoluto, no hay daños en su casa. Camina por toda su propiedad y entonces él regresa a la casa. Vuelve y tan pronto como pone un pie en su casa, crípticos, escucha un sonido de choque similarmente fuerte, excepto que ahora dentro de su casa, en su comedor, en la misma habitación donde inicialmente había visto esta criatura corriendo por el suelo. Entonces corre ahí para buscar algún daño, que es lo que estaba sucediendo, pero desde luego no hay nada fuera del lugar. Su comedor está intacto y mientras él está sentado ahí tratando de entender, escucha que la alarma de su auto se enciende y ahora está pensando que bueno... No voy a dejar que esta entidad me gane. No sé quién es. A lo mejor no tengo la capacidad para pelear con algo así, tan fuerte, tan negativo, tan paranormal. Pero decide quedarse ahí. Ya me quedé aquí contra el mejor juicio durante varias semanas. No me voy a vencer ahora. Ahora él ya estaba más que asustado, estaba enojado. Lo que él procede a hacer es que comienza a pedirle a esta entidad que se muestre qué es lo que quieres de mí, muéstrate, muéstrate. ¿Qué es lo que hice? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Él sube a su habitación, de nueva cuenta, todo está encendido. Pero a diferencia del comedor, que de pronto escuchó este golpe y no había nada, cuando él sube a su habitación, comienza a escuchar golpes continuos mientras él está en su dormitorio, unos golpes muy fuertes. Así que está parado en su habitación, tapándose los oídos por estos golpes tan fuertes que realmente ya lo están mortificando. Pero no hay nada que se mueva, no hay nada que él pueda decir, bueno, los golpes están proviniendo de este lugar. Y después de lo que siente como una eternidad, el sonido simplemente se detiene por completo. Y ahora, crípticos, hay un silencio total. Y Bill se quita las manos de los oídos, está mirando a su alrededor y él está esperando desde luego a que estos golpes, estos ruidos, comiencen de nuevo. Pero no comienzan de nuevo. Es solo un silencio absoluto en toda la casa Pasa un tiempo y sigue sin escuchar nada. Vuelve a su cama, todas las luces están encendidas y se mantiene en su cama básicamente en posición fetal. Él está ahí sabiendo que no se va a dormir, pero está alerta y todavía es la mitad de la noche. De pronto comienza a escuchar un ruido que suena como si se arrastraran pies. Algo se está arrastrando debajo de su cama. Y mientras está ahí en su cama, logra ver una sombra bastante grande y él sigue viendo esta horrible figura negra como elevándose, y de pronto Bill pierde la conciencia. A la mañana siguiente, Bill se despierta con profundos rasguños en el pecho y en la espalda. Esto, como se dan cuenta, llegó a un, un nivel físico, de lo cual hemos hablado muchas veces. Cuando esto llega ya a una agresión física por parte de estas entidades, ya es algo mucho más grave, y este ser, esta entidad, ya está volviendo más violenta. Pasaron los días, y de pronto tener marcas de arañazos, se comenzó a convertir en una rutina para Bill e incluso fue hospitalizado un par de veces. Aquí es donde también hay testimoniales de los doctores que lo atendieron, que es lo que les decía al principio a muchas personas que estuvieron involucradas en este caso, desde luego investigación policíaca, por qué le estaba sucediendo todo esto, quién lo estaba causando. Entonces, como les digo, él es hospitalizado constantemente por todo esto, Además que comienza a tener problemas del corazón que los doctores le dijeron que era por mucho estrés, que desde luego el, eh, el debate que es no por estrés de trabajo ni de la vida, es por lo que le estaba sucediendo. Además, cosas al azar comenzaron a ser lanzadas esporádicamente sobre él por algo aparentemente invisible que desde luego también le causaba daños graves en su cuerpo. Bill en ese punto se sentía como si nunca estuviera solo en la casa y constantemente veía sombras y apariciones atravesándolo. A pesar crípticos de hacer múltiples exorcismos sobre sí mismo y su casa, las cosas nunca mejoraron. Cuando se le preguntó por qué no vendió la casa y por qué siguió viviendo ahí, Bill dijo que él no quería que nadie más pasara por esto. Y ahora ustedes se estarán preguntando, ¿qué pasó con la señora, la mujer, al principio, con estos tres hombres que estaban arrodillados, que estaban en la casa a la que Bill respondió al llamado para ir a la purificación de agua. Bueno, a medida que Bill siguió investigando demonios, llegó a saber más sobre exorcismos y posesiones. Fue entonces cuando recordó esto, el extraño encuentro que tuvo en la casa de esta cliente, donde la señora estaba gritando y estaba hablando en estas lenguas. Al pensar más profundamente, entendió que esta mujer estaba exorcizando a los tres hombres arrodillados cerca de ella, ya que sus diálogos se parecían a algunos que había escuchado en algunos videos de exorcismos. En ese momento entendió que la mujer lo usó para trasladar a los demonios que expulsó de esos tres hombres. Así que esta mujer lo planeó. Ahí está, ¿se acuerdan cuando les dije que esta persona de purificación de agua tenía que aparecer justamente a las 5 de la tarde, ni un minuto antes, ni un minuto después. Estas fueron las instrucciones que esta clienta le dio a la compañía para que el empleado fuera específicamente a esa hora. Es ahí cuando se dieron cuenta de esto. Busqué mucha información acerca de quién pudo haber sido esa mujer. Yo no me encontré nada. Sí se sabe cuál era la casa, sin embargo, pero es un caso que se queda con muchas preguntas. Bill Dijo y declaró que él no iba a vender la casa porque él no quería que alguien eh, viviera lo que él vivió, que obviamente fue utilizado para transferir estos demonios y él no quería hacer lo mismo a otra persona. Bill y su familia, los doctores que lo atendieron, el equipo que lo ayudó a investigar toda esta situación, hasta el día de hoy hablan al respecto, crípticos, y tratan de hacer llegar esta información a todos los escépticos que creen que todo esto es un juego. A todos los escépticos, así como Bill y su hermano Bob, lo eran. Estamos hablando de gente, como les dije, muy pragmática. Un ingeniero de robótica de la NASA que cree 100% en la ciencia y que jamás se hubiera imaginado que algo paranormal le podría suceder. Entonces, creo que es interesante cuando tenemos una historia como esta que viene de la boca de alguien completamente escéptico y luego que tenemos tanta evidencia que, que corrobora esto, tantos testimonios, videos y más. Así que crípticos, me encantaría saber qué piensan todos ustedes sobre esta historia en particular. Escríbanme a códicecríptico.gmail.com. También lo pueden hacer si tienen alguna historia paranormal o sobrenatural que me quieran contar en el episodio de todos los jueves el episodio de Testimoniales Crípticos. Y uno sin más, yo te espero en ese episodio este jueves y desde luego el próximo lunes con otro Códice Críptico. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.